0: En este capítulo nos ocuparemos del estudio de las emociones humanas, particularmente, el miedo. Bienvenidos al podcast Misterios. En esta segunda temporada hablaremos de los misterios de la mente. Mi nombre es Elvato Toscano. Hace millones de años, durante un maravilloso amanecer, apareció la primera flor sobre este mundo y tímidamente abrió sus pétalos para recibir los primeros rayos del sol. Su perfume no solamente era delicado y agradable para los sentidos, sino que traía una fragancia desde el plano del espíritu. Las flores representan entonces el despertar de las plantas. Muchos años después, estos seres delicados y perfumados desempeñarían un papel esencial en la evolución de la conciencia de otras especies, entre ellas, la especie humana. ¿Estará lista la humanidad para una transformación de conciencia, un despertar interior? Para responder a estas preguntas, consultamos diferentes fuentes. Y entonces aparecieron voces de distintos espacios para dar respuesta. La posibilidad de esta transformación, el despertar, ha sido el tema central de este podcast. Te invito a que compartamos juntos los inquietantes misterios de la mente. Es importante darse cuenta cuándo son los impulsos primitivos los que guían nuestro comportamiento. Con la ayuda de las neurociencias podremos gestionarlos adecuadamente y así alcanzar nuestro despertar. Cuesta imaginar cómo sería nuestra vida sin alegrías, sorpresas, miedos, tristezas o enojos. Estas emociones básicas se encuentran presentes en la mayoría de los mamíferos, pero lo que nos distingue a los humanos es cómo las procesamos. ¿Qué son las emociones? Las emociones son fuerzas muy poderosas, tienen una gran energía y son el motor más importante de la conducta del ser humano. Ellas dan sentido a la vida. Son una parte esencial de nuestra experiencia como seres humanos. La emoción surge en el punto donde cuerpo y mente se encuentran. Es la reacción del cuerpo a la mente, o dicho de otra forma, el reflejo de la mente en el cuerpo. Muchas veces vemos a las emociones como algo irracional e incontrolable. Cuando una emoción se presenta es muy importante reconocerla, contemplarla, sumergirnos dentro de ella para descubrir su significado. Si dirigimos la mirada introspectiva a nuestras emociones las encontraremos obvias y misteriosas a la vez. Las emociones son un misterio que nos cuesta descifrar. También ellas pueden cambiar lenta o repentinamente y las causas pueden ser evidentes o confusas. No siempre entendemos por qué nos levantamos con el pie izquierdo. Podemos ser agradables o desagradables por otros motivos que los que creemos que están guiando NUESTRAS ACCIONES Podemos reaccionar ante el peligro antes de saber que estamos en una situación perjudicial. Puede haber algo más importante que entender qué nos pone felices o enojados, qué nos entristece, nos da miedo o nos deleita. Nuestras emociones pueden proporcionarnos información valiosa sobre nosotros mismos. Las neurociencias nos dan respuestas a estas preguntas. En nuestro cerebro existen dos áreas muy importantes, el hipocampo y la amígdala, ambas encargadas de almacenar y recuperar datos que ingresan al cerebro. El hipocampo, llamado así por su semejanza con un caballito de mar, guarda la información pura y simple. La amígdala, por su parte, del tamaño de una almendra, se encuentra en las profundidades del cerebro. Ella regula y almacena la información con carga emocional y es precisamente la que desencadena las respuestas alocadas o descontroladas. La amígdala desempeña un papel crucial para la detección y expresión de emociones. Alegría tristeza, ira, aversión, miedo y sorpresa. Pero particularmente el miedo es la emoción que ha despertado mayor interés y ha motivado cientos de estudios científicos. En pocas palabras, podemos definir el miedo como un estado emocional generado por un peligro o agresión próxima, que desencadena una sensación muy particular e intensa. En el cerebro existen ciertos circuitos neuronales que en un tiempo de 250 milisegundos, es decir, medio parpadeo, van directamente desde los sentidos a la amígdala, puenteando la supervisión racional del neocórtex. Cuando estos recorridos se encienden, se produce un estallido emocional, en otras palabras, actuamos sin pensar. Esto hace que tomemos decisiones instintivas antes de que nuestra parte racional, o sea, el neocórtex, logre procesar la información. Como resultado, actuamos antes de pensar. A veces, para beneficio nuestro, y otras para perjuicio. De todas las emociones, el miedo es uno de los estados emocionales que hace que el mundo se detenga. Escuchemos y analicemos el siguiente ejemplo. Una persona va caminando de noche por una calle oscura y desolada. De pronto escucha pasos. Cualquier sensación de peligro activa la amígdala, aumenta el ritmo cardíaco. La glándula adrenal o suprarrenal, situada justo encima del riñón, recibe una señal que induce la secreción de una hormona llamada adrenalina que a su vez incrementa la velocidad de los latidos del corazón y aumenta la presión arterial. La sangre, bombeada con más rapidez hacia cada músculo, produce una fuerza superior a la habitual. A esta reacción se la conoce como de lucha o huida. Esta nueva e inesperada fuerza que se genera en situaciones peligrosas forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Es en estos momentos cuando se produce el secuestro emocional o amigdalino. Pero, ¿qué sucedería si en este escenario aparece una persona conocida? Volvamos a empezar. El desarrollo es el mismo. La persona es invadida por el miedo con todos los cambios corporales anteriormente descritos, Pero antes de tener la reacción de lucha o huida, escucha una voz conocida que la llama. Ahí reconoce a la persona que caminaba detrás suyo. Y así, en 500 milisegundos, un parpadeo el estímulo del miedo llega al neocórtex y de esta manera evita el secuestro amigdalino entonces es el cerebro que razona piensa y evalúa vetando así el pensamiento disfuncional es muy importante que tengamos claro que el miedo tiene su función y es necesario Aceptarlo y sentirlo es imprescindible. El permitirnos sentir ese miedo con tranquilidad es el primer paso para que después desaparezca. Pero también el miedo puede ser terrible. Es una emoción capaz de acobardarnos es una fuerza natural que puede infundirnos tal respeto que nos transforma en seres esclavos de él, sumisos y a veces hasta incapaces de reaccionar. Podemos afirmar entonces que el miedo tiene dos fases. Una nos brinda cautela y otra nos paraliza. No en vano utilizamos a veces la frase Preso del miedo. Preso del miedo. Justamente esto fue lo que le ocurrió a un león que quiso tomar agua de un estanque. Todo comenzó en la hermosa sabana africana, en donde un león se había perdido de su grupo. Llevaba ya días caminando de un lado para otro y no encontraba a los suyos. Tenía hambre y sed, pero también mucho miedo al verse solo. Por fin divisó un estanque de agua fresca. Inmediatamente corrió hacia él con todas sus fuerzas. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar agua. Sin embargo, al llegar a la orilla, vio sobre las aguas la imagen de un león sediento. Entonces se retiró. «El estanque ya tiene dueño», pensó. Esa noche se quedó cerca de allí, pero no se atrevía a ir de nuevo al estanque. Pasó un día y el sol quemaba. Ya era tanta la sed que el león decidió arriesgarse. No aguantaba más. Así que se acercó cautelosamente al estanque y al llegar a la orilla vio de nuevo al león. Era tanta su sed que no le importó. Metió la cabeza para tomar el agua fresca. En ese momento el león desapareció. Había estado viendo solo su reflejo. Así son los miedos. Desaparecen cuando los enfrentamos. Todos tenemos miedos. Al miedo hay que enfrentarlo, seducirlo y preguntarle qué nos está tratando de decir. ¿Cuál es el mensaje? frente a su fuerza arrolladora debemos ser conscientes de que con coraje podemos hacerle frente para transitar el camino de la vida intentemos aceptar y abrazar nuestros miedos y así convertirlos en nuestros aliados Solo la persona que es capaz de mirar a la cara sus miedos más íntimos reunirá el valor suficiente para superarlos Muchas gracias por escuchar Misterios de la Mente Mi nombre es Elba Toscano y me encantaría que me cuentes qué te pareció este capítulo Podés seguirme o escribirme en Facebook Elba Toscano o Instagram, arroba elba Susana Toscano. El podcast Misterios de la Mente es una producción de Marco Sonoro. Todas las piezas musicales utilizadas en Misterios se enmarcan dentro de la licencia Creative Commons. Y podés ver la información de los artistas en la descripción que acompaña cada capítulo. Hasta nuestro próximo encuentro.